0: Hier ist
1: Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Hallo und herzlich willkommen äh, zum Podcast der Sportregion Stuttgart, Die Stimme des Sports. Mein Name ist Debbie und ihr hört unseren allerneuesten Podcast heute mit der Leichtathletin Alina Kenzel. Hallo Alina. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, ich möchte dich ganz kurz vorstellen. Du bist Kugelstoßerin. Bist Jetzt muss ich kurz ablesen, Jugendweltmeisterin U20, Junioren-Europameisterin U23 und in diesem Jahr noch kurz vor Corona Deutsche Hallenmeisterin geworden.
0: Yes, hab gerade noch so geschafft.
1: <lacht> Jetzt möchte ich möchte ich natürlich dir nicht alles vorgreifen, aber dir die Möglichkeit geben, dich auch so ein bisschen vorzustellen, wo kommst du her, ähm was hast du vorher gemacht? Ich habe äh, schon gelesen, dass du schon mal Handball gespielt hast. Deine Eltern sind beide Handballspieler gewesen. Vielleicht möchtest du da ein bisschen was über dich erzählen. Äh,
0: ja, erstmal danke für die Einladung. Ne? Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ähm, ja, also wie schon gesagt, ich bin Kugelstoßerin, aber das war natürlich nicht immer so. Also ich bin in Konstanz geboren, und als ich ein Jahr alt war, sind wir dann rüber Richtung Stuttgart, also Weiblinger äh, Nähe gezogen, g- genau. Und meine Eltern haben halt äh, Handball gespielt. Und meine Eltern kommen ursprünglich aus Rumänien. Das heißt, also sie haben schon dort angefangen, sind nach Deutschland, haben dann weitergespielt, haben sich dann halt durch die Vereine geklappert, sozusagen. Und dann sind wir irgendwann in Weiblingen gelandet, genau, und ähm, ja, da habe ich auch tatsächlich angefangen mit der Leichtathletik und bin immer noch dort. Du hast aber in
1: Weiblingen angefangen Handball zu spielen, ist das richtig?
0: Ähm, nee, das war tatsächlich in Remshalden, also aktuell wohnt äh, mein Vater auch in Remshalden und da habe ich auch angefangen gehabt, genau, bin auch dort aufgewachsen, aber ich sag glaube ich immer Weiblingen, weil das kennt man halt, das ist so die größte, größte Region in dieser in dieser Richtung und ähm, genau, ich habe in Remshalden Handball gespielt, ja.
1: Und bis zu welcher Altersgruppe dann?
0: Es war, da war ich relativ jung. Also ich bin äh, tatsächlich schon äh, mit zwölf, dreizehn dann schon Richtung Leichtathletik gegangen, also nur noch Leichtathletik. Das war dann, also wahrscheinlich von 8 bis elf, zwölf, so habe ich noch gespielt gehabt. Auch noch äh, mit meinem Dad halt in der Freizeit. Aber so Leichtathletik ging wirklich tatsächlich mit 13 richtig los.
1: Und jetzt fragt sich natürlich jeder, wie kommt man... Zum Kugelstoßen. leichtathletisch ist natürlich ähm, vielleicht für den einen oder anderen noch verständlicher, aber wie kommt denn jetzt eine, ein junges Mädchen in dem Fall zum Kugelstoßen? Ja, das war so.
0: Also ähm, irgendwann hat sich das mit dem Handball halt einfach ausgelaufen und äh, mein Dad hat mich dann halt versucht, in andere Sportarten so ein bisschen reinzustecken, dass ich halt einfach aktiv bleibe, ja, so wie die Eltern es wahrscheinlich hauptsächlich für ihre Kinder wollen. Und ich habe dann alles Mögliche gemacht. Ich habe Tennis ausprobiert, auch mal Volleyball. Also es war eigentlich alles dabei. Und irgendwann war ich dann von der Schule aus auf so einem Leichtathletikfest und habe tatsächlich auch alle Disziplinen gemacht, so wie Weitsprung, Sprint, Laufen, Werfen. Und bin dann dadurch, weil es mir auch wirklich Spaß gemacht hatte, dann einfach in den Modus gekommen. Oder mein Vater hat gesagt, okay, ich höre mich mal um. Bin dann nach Weibling ins Vereinstraining gegangen und ja, das hat mir eigentlich auf Anhieb einfach
1: Spaß gemacht. Deswegen bin ich auch einfach dort hängen geblieben, sozusagen. <lacht> du trainierst trotzdem noch im oder bist immer noch beim VfL Weiblingen, trainierst hier in Stuttgart am Olympiastützpunkt? Ja, genau. Jetzt hast du dieses Jahr schon... Dein, dein, so ein kleines Ziel, was ich schon gelesen habe von dir erreicht, du hast dieses Jahr schon über 18 Meter gestoßen, ja. nämlich bei der Deutschen Hallenmeisterschaft in Leipzig war das, das ja. war Anfang März, glaube ich.
0: Nee, Im Februar, Im Februar oder? Ja, Februar.
1: Mhm. Ähm, wie ist es danach weitergegangen? Ich habe gelesen, du solltest danach nach Stockholm eigentlich, nach Schweden.
0: Ah, das war davor.
1: War das davor? Ja, Ich habe in der Halle
0: tatsächlich nicht so viele Wettkämpfe gemacht, weil die Saison letztes Jahr so voll war. Ich war ja, äh, ich habe ja zwei Jahrgänge belegt. Ich war ja Mhm. U23, unaktive habe ich gemacht. Das heißt, ich habe versucht, U23, äh, meine internationalen Wettkämpfe noch äh, sozusagen abzuschließen dann und wollte aber parallel schon bei den Aktiven einsteigen. Das heißt, ich habe meine erste WM gehabt und äh, auch die deutschen Meisterschaften und alles. Äh, Genau, und Deswegen haben wir gesagt, weil die Saison bis Oktober ging, mache ich erstmal Pause, fange später an und steige aber auch später in die, also in die Hallensaison ein. Ja. Und auch mit weniger Wettkämpfe war einfach, ich glaube, manche, die auch wirklich Leistungssport, also auch aktiv machen, die wissen wahrscheinlich das, was ich meine, dieses ständige und, also man hat ja auch viel Druck und äh, man versucht ja auch immer sein Bestes rauszuholen. Ich glaube, wenn du dir nicht diese Pause manchmal nimmst, zumindest einmal im Jahr für einige Wochen, dass du halt immer auf so einem gewissen Stresslevel bist und man ähm, muss einfach mal aus sich auch die Zeit nehmen, Pause zu machen und dann müssen also manche anderen Dinge einfach mal zurückgesteckt werden, wie zum Beispiel zwei, drei Wettkämpfe oder so. Aber Ich bin ehrlich, es lief gut, besser als gedacht. Ich hatte zwar so einen kleinen Hänger drin, das war in Stockholm dann, Mhm. der Wettkampf, wo da nicht so gut lief, aber die deutschen Meisterschaften waren dafür umso besser. Ja, also es war einfach eine Erfahrung wert auch dieses Jahr noch vor Corona.
1: (lacht) Ja gut, mit Corona sind wir dann schon jetzt beim beim nächsten Stichwort. Du hast also die deutschen Hallenmeisterschaften noch absolviert. Was Das war dann ungefähr der letzte Wettkampf, den du überhaupt dieses Jahr dann hattest. Wie hm. ist es dir denn seitdem ergangen? Was Wie hat dich Corona beeinflusst? Privat vielleicht, aber auch eben gerade was den Leistungssport angeht. Was musstest du ändern? Wie hast du jetzt vor allem auch die letzten Monate trainiert?
0: Na, das war ja so wir hatten ja die, also die Deutschen waren ja der letzte Wettkampf in der Halle und man ist ja eigentlich mit der Einstellung reingegangen, dass man sich jetzt auf Olympia vorbereitet. Das heißt, wir sind nach den Deutschen ins Trainingslager, äh, in die Türkei gefahren, äh, geflogen, Entschuldigung, gefahren, wäre ein bisschen krass. (lacht) Ähm, Genau, und waren dann eigentlich schon in dem Modus drin, dass wir sagen, okay, wir steigen dann irgendwann April ein, machen die deutschen Meisterschaften, tun uns vorbereiten und dann gehen wir halt zu Olympia, toi, 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 klar, wenn alles klappt. Und ähm, dann kam halt Corona, ja, und äh, wir waren halt zu der Zeit, wo das wirklich äh, sich herausgestellt hatte, dass wirklich alles lahmgelegt wurde, waren wir noch in der Türkei.
1: Genauso war es mit ja, Johannes ja. Flores auch, der mit dem habe ich Ach telefoniert so. letztens ja. auch für den Podcast hier, und der hat auch gesagt, ja, sie waren noch in Südafrika. und
0: Es waren viele noch genau. im Trainingslager, ja. deswegen, ja. also äh, ich glaube, das hat viele dann einfach so plötzlich äh, mitgenommen oder überrascht, dass jetzt auf einmal alle zurückfliegen müssen und man muss sich halt irgendwie jetzt hier in Deutschland dann wieder aufhalten. Und bei uns war es auch so, wir waren wirklich einen Tag davor, bevor wahrscheinlich auch alle zurückgeholt wurden, also zwanghaft, sind wir aber noch regulär zurückgeflogen. Und dann war schon wieder so die Diskussion, okay, wie geht's weiter? Also wir wussten, okay, es ist alles lahmgelegt. Da mussten wir gucken. Ähm, wir haben uns in unserer WG, in einem Zimmer haben wir uns einen Kraftraum aufgebaut. Echt? Ja.
1: <lacht> cool, aber ja. Also wirklich cool. Habt ihr dann auch hier vom OSP ähm Gewichte und sowas bekommen. Genau,
0: also wir haben ja bei uns in unserer Abteilung, da ist im Wurfbereich, haben wir ja auch noch Stangen und Gewichte übrig gehabt und die haben wir sozusagen dann in den Bus geladen und haben sie dann zu uns in die WG gefahren, haben dann in dem Zimmer alles aufgebaut für Squat, für Bankdrücken und alles mögliche und ähm, haben dann parallel halt so wie es ging, wie man halt durfte, irgendwie auf den Feldern gestoßen oder halt man ist rausgegangen mal für Sprints oder für Sprünge, ähm, Aber dir war ja, also du, es war ja nicht erlaubt, dass du in die Halle gehst oder in irgendwelche Fitnessstudien, es war ja alles geschlossen und ähm, das war schon, ich sag mal, ein Schock vielleicht nicht, weil man hat sich schon darauf eingestellt gehabt, dass halt es so kommt, aber es war einfach wortwörtlich scheiße, ja, weil du Mhm. hast dich halt vorbereitet, du warst gut drauf und wolltest auch wirklich dieses Jahr dann loslegen und auf einmal hieß es, nee, alles ist weg und keine Wettkämpfe und man weiß halt auch nicht mehr, wann was ist und Du trainierst ohne wirklichem Ziel, ohne dass du sagst, hey, okay, ich tue mich jetzt mal zwei Wochen auf das und das vorbereiten. Nee, du guckst, dass du irgendwie über Wasser bleibst, dass du dann vielleicht in zwei, drei Monaten einen Wettkampf machst. Und das war halt erstmal schwer, ja. Genau. Klar, ja.
1: Und damit dann auch die Absage oder die die Verschiebung von den Olympischen Spielen. Mhm. Äh, jetzt würde ich ganz gern kurz darauf eingehen, wie das mit der Quali funktioniert. die die Qualiweite wären 18,50.
0: Genau, 18,50. Die
1: hast du jetzt dieses Jahr noch nicht gestoßen.
0: Nee, leider noch nicht.
1: Hättest hättest sie aber vielleicht bei der Deutschen stoßen können? Wie sieht es aus?
0: Ja, also man geht immer persönlich, glaube ich, mit der Einstellung rein, dass man sich ja verbessert und sein Maximum rausholt. Und Ich habe das schon angepeilt, äh, bei den Olympischen Spielen zu starten. Das ist natürlich so ein Riesentraum von jedem Athleten, glaube ich. Und äh, klar, auch von mir. Und daraufhin habe ich auch so trainiert. Aber es war halt, wie soll ich sagen, es ist halt schwer einzuschätzen, ob man das wirklich abrufen kann zu dem Zeitpunkt. Ja. Es Es ist wie so ein, man pokert ja ein bisschen, ja. Also man versucht, die anderen Wettkämpfe auch auf dem gleichen Niveau zu halten, aber klar ist das Entscheidende, die deutsche Meisterschaften äh, oder halt zum Beispiel diese ganzen, es gibt ja ausgewählte Wettkämpfe noch, wo der Bundestrainer entscheidet, welche in diese Qualifikation reinzählen, zum Beispiel haben wir einen Werfertag in Halle Saale. das ist meistens so einer, wo mit reinzählt, ob du halt qualifiziert wirst für die Wettkämpfe oder für die Olympischen Spiele oder eben nicht. Ähm, Also du hast einmal die Chance, dass du die 18,5 stößt und dann halt aufgrund deiner Weite qualifiziert wirst. Oder ähm, es gibt eine Weltrangliste, äh, wo du Punkte sammeln kannst aufgrund deiner Weite und aufgrund von internationalen Wettkämpfen. Äh, Und wenn du unter den Top 33 bist, wirst du eventuell von der IAF eingeladen, dann zu diesen Olympischen Spielen oder auch generell Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Genau, genau. aber ich würde mich persönlich nie darauf verlassen, weil man möchte ja klar die Norm erreichen, das, was gegeben ist. Man möchte sich ja auch verbessern. Nee, also du versuchst ja schon immer dann die ähm, die Weite und diese du musst unter den besten drei in Deutschland sein. Das möchtest du ja erreichen. Also das ja. heißt, so gehst du gehst zu den Deutschen hin, sagen wir mal, okay, du stößt halt eben diese Weite oder PB, wie auch immer und bist unter den besten drei in Deutschland. Personal Best. Ja, genau, Personal ja. Best. Und dann wirst du daraufhin halt qualifiziert äh, qualifiziert und das ist halt eben so das mein persönliches Ziel tatsächlich dass ich sage okay auf an dem Tag wo man es machen sollte muss wie auch immer äh, die Weite plus unter den besten drei in Deutschland
1: ja gut aber du bist ja schon mit eigentlich fast schon generell gesetzt oder den ersten drei in Deutschland
0: ja, man darf sich aber nie zu so sicher sein. Ja, natürlich. Ja, <lacht> man darf sich nie zu so sicher sein. Es kann sein, dass du an dem Tag vielleicht 18,5 stößt und dann stößt aber eine andere 18,51. Und dann bist du schon raus, ja, wenn du dann vierter Platz bist, kannst du nichts machen. Ein Zentimeter ist ein Zentimeter und ähm, äh, ja, dann bist du eben raus.
1: Hast du denn schon mal 18,5 gestoßen?
0: Also meine PB liegt bei 18,21, also fehlen mir noch. Knapp 30 Zentimeter. Mhm. Ja. <lacht>
1: das, das ist heißt, nicht so weit. <lacht> sind, sind 30 Zentimeter. Ja. Bist du, man halt selber bist, du wissen, man <lacht> bist du davon ausgegangen, dass du die 30 Zentimeter jetzt zum Beispiel bei der Deutschen oder in naher Zukunft dieses Jahr dann hättest stoßen können, weil du warst ja eigentlich gerade jetzt bei der Deutschen mhm. Hallenmeisterschaft in Leipzig. Da warst mhm. du ja echt super konstant mit deinen über 18 Meter und sowas. Ja, war ähm, einer meiner besten Wettkämpfe ja. so
0: jetzt dann die war, letzten hast Male. Du,
1: hast du dir da so ein bisschen, da war ausgerechnet?
0: Ich glaube schon, ja. Aber mhm. ich glaube, macht jeder Sportler. Also ähm, man geht immer mit der Einstellung rein eben, dass äh, eine PB rauskommt oder man einfach die 18 Meter stößt, ja. Und ich hatte mir vorgenommen dieses Jahr, dass ich diese 18 Meter stabilisiere und eben halt die Olympianorm dann auch erreiche. Und deswegen fand ich es halt eben so schade, vor allem nach dem Trainingslager, wo man so fit war, dass dann auf einmal alles abgebrochen wurde, dass man sich neu einstellen musste. Und ja es war schon so ein kurzer, trauriger Moment, weil man sich dachte, okay, schade, ja. Man hat keine Chance zu zeigen, was Mhm. man vielleicht... äh, Neues erlernt hat oder dass man vielleicht einfach fit ist.
1: Das heißt, wie fit warst du im Trainingslager? Was hast du da gestoßen? Freiluft? Ähm,
0: Wir haben tatsächlich, also Weite kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ähm, wir haben auch mit anderen Kugeln gestoßen, nicht nur 4 Kilo, sondern auch schwereres Gewicht, mal mit 5 Kilo oder so. Aber kennst du das immer einfach so so ein ein, Gefühl, Bauch, ein gutes mhm. Bauchgefühl hat. Ja. Wenn man einfach merkt, okay, es läuft und es ist auch alles in Ordnung, es ist auch momentan einfach, passt einfach alles und man hätte einfach schon gern einen Wettkampf gemacht. Ja.
1: Jetzt sind die Wettkämpfe verschoben? Ich glaube, die Deutsche ist jetzt aber doch terminiert in Braunschweig.
0: Ja, tatsächlich wollen sie es durchführen, habe ich jetzt ja. auch gelesen auf der ja. offiziellen Seite auf der leichtathletik.de-Seite, um, dass sie das jetzt durchgekriegt haben, aber mit halt den Hygienevorschriften. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was keine, genau.
1: Keine Staffelläufe.
0: Ja, ich glaube auch keine langen Strecken. Genau, die wollen, glaube ich, nur, nur bis 1500, oder? Mhm. Oder bis 800? Was ich glaube, ja. Mhm, genau, und äh, ja, ich glaube, es werden auch nur acht bis zwölf Teilnehmer zugelassen. Ich glaube zwölf tatsächlich pro Disziplin. Was heißt, Bei den heißt das dann für dich? Ähm, Wärst du unter
1: den zwölf oder wer, wer entscheidet es? Ja,
0: also ich denke schon. Ich glaube, der Bundestrainer entscheidet es aufgrund okay. von Wettkämpfen. Ich glaube, du kannst ja jetzt schon Wettkämpfe machen. Und je nachdem halt, ähm, wer einen Wettkampf macht und äh, wie das halt eben läuft, wirst du halt qualifiziert oder auserwählt. Hört sich voll komisch an, ne? <lacht> Aber ich glaube, du wirst dann halt aufgrund deiner Leistung einfach mit in die Liste genommen. Ja. Aber in Deutschland gibt es ja leider nicht so viele Kugelstoßer, deswegen, oder Kugelstoßerinnen, sage ich mal, äh, weil das flacht auch so ein bisschen langsam ab. Finde ich schade. Das heißt, der
1: Nachwuchs fehlt, ja?
0: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Nachwuchs fehlt, aber ich glaube, dass in gewissen Bereichen einfach ähm, der Sport nicht als weiblich angesehen wird Hm. oder also halt auch wirklich runtergeredet wird und dass sich dann vielleicht manche auch gar nicht trauen, das anzufangen. Weil dann heißt es immer, ja, hast du mal die Muskeln gesehen und du musst ja voll viel machen, aber ich meine, es geht doch gar nicht darum, wie du jetzt dann aussiehst oder ob du jetzt dann vielleicht einfach ein bisschen mehr Bizeps hast als manche Jungs, dann ist das halt so, aber ähm, man sollte es aus der Leidenschaft machen und einfach, weil es einem Spaß macht und es wird so ein bisschen runtergebuttert und ich glaube, das ist so ein großer Faktor, wo ich dann auch sage, hey, das ist doch eigentlich scheißegal, ja, mach doch einfach, was dir Spaß macht, egal, wenn jemand sagt, okay, du hast einen großen Arm oder Oberschenkel oder eben nicht, ja.
1: Ja gut, aber Frauen gucken da da, da natürlich auch schon extrem drauf und das waren halt jetzt auch viele Kugelstoßerinnen, die Mhm. halt jetzt auch nicht unbedingt so aussahen wie du. Also du hast jetzt echt eine richtig schöne Figur, du bist sehr schmal, du hast aber trotzdem unheimlich viele Muskeln, aber es gab natürlich deine Vorgängerinnen, da waren waren ein paar dabei, die waren schon, also jetzt gerade weiß ich nicht, Weißrussland, Russland, wo hm. es auch schon sehr, sehr ja, ja. ein populärer Sport ist. Da sind da sind schon, ja da
0: ist gut was dabei ja. bei den Frauen. Also Sag ich kann das so. nicht verneinen, hm. dass es vielleicht früher anders war, dass es halt einfach diese Differenzen sieht man schon deutlich. Aber äh, das ist ja gerade am Abwandeln. Also ich finde, das ändert sich schon sehr krass, auch international. Und du musst nicht äh, breiter sein oder nur weil du breiter bist, bist du direkt eine perfekte Kugelstoßerin. Das hat gar nichts damit zu tun. Es hat einfach, Kugelstoßen hat ja viele Facetten, sage ich mal. Du kannst athletisch sein, das geht über die Schnelligkeit, über Kraft, über du kannst es über verschiedene Bereiche einfach äh, reinbringen, ja, weit zu stoßen. Und das vergessen viele. Das ist eine technische Disziplin und nicht nur, weil du eine in Anführungszeichen eine Tonne bist, Kannst du dann auch weit stoßen, ja? Also da, da gehört viel mehr dazu und viel, das ist ja das Schöne auch, weil viele sagen, wieso machst du Kugelstoßen, machst du irgendwas anderes? Ja, nee, wenn man erstmal lernt oder wenn man das erstmal kennenlernt, für etwas zu trainieren oder etwas sich anzueignen, wo, wo du wirklich nur ein, du machst es ja für einen Stoß im Prinzip. Für den einen perfekten Stoß trainierst du jahrelang, Monate an irgendwelchen Sachen, wo manche sagen, hey, ich hätte schon längst aufgehört. Aber das ist ja gerade das Schöne am Sport, dass du neue Sachen lernst, dass du dich für eine Sache richtig reinhängst. Diese Disziplin und diese Leidenschaft. Und ähm, ich glaube, das ist schon sehr wertvoll, wenn man das zu schätzen weiß und wenn man das auch sieht, dass die Leute das wirklich wahrnehmen.
1: Jetzt hat man natürlich gerade schon gehört, dass es deine absolute Leidenschaft ist und dass du das super, super gerne machst. Ähm, aber erklär doch mal unseren Zuhörern, auf was es denn wirklich ankommt beim Kugelstoßen. Das ist natürlich eine Sportart, die die, die sieht man, wenn man mhm. jetzt zum Beispiel Deutsche guckt oder leichte weltmeisterschaften oder was auch immer, auch eben bei Olympia. Ähm, und da hängt unheimlich viel dahinter. Aber ich glaube, dass das viele Zuhörer gar nicht wissen, was da alles so dazu dazugehört. Vielleicht kannst du das ein bisschen erläutern. Ähm Ich glaube, dass
0: ja jeder Athlet es wahrscheinlich auch anders wahrnimmt und sieht. Ähm, Deswegen, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich nur meine persönliche Meinung. Aber ähm, ich fand einfach das Faszinierende am Kugelstoßen, wie gesagt, dass du wirklich darauf hinarbeitest, jahrelang, monatelang, wie auch immer, ähm, wirklich für einen Stoß im Prinzip, für einen weiten Stoß, der dich dann halt eben an die Weltspitze, deutsche Spitze, wie auch immer, äh, bringt jeder hat ja andere Ziele und hat ja auch andere Voraussetzungen und ähm, deswegen glaube ich, kann man, sollte man auch keine Abstriche machen jetzt, ob du äh, deutsche Meisterschaften, Weltmeisterschaften oder Olympia startest. Also es ist immer ein Aufwand und es, du brauchst immer, du musst immer auf irgendwas verzichten, um deine Ziele zu erreichen. Sei ja. es der Sport oder der Job, das ist ja immer, du verzichtest ja auf gewisse Sachen, um erfolgreich zu sein oder zu werden. Sei es äh, vielleicht Triffst du deine Freunde halt einfach weniger oder ähm, du versuchst, dich ja auch körperlich zu verändern. Das war jetzt, fand ich beim Kugelstoßen so. Ich war nicht von Grund auf immer so muskulös. Also das ist schon sehr viel antrainiert und ich habe auch bewusst versucht zuzunehmen jetzt die letzten Jahre, ähm, einfach aus dem Grund, weil ich wusste, ich brauche das. Ich muss ein bisschen mehr die aufbauen. Die Muskelmasse aber. Genau, ja. ja, Muskeln. Also ich persönlich habe versucht, äh, muskulär mich aufzubauen, dass ich äh, einfach athletischer werde. Also muskulöser, aber trotzdem athletisch. Und ähm, ich war schon immer, glaube ich, äh, die Person, die es versucht hat, über dieses Athletische und diese Geschwindigkeit zu machen. Also ich weil
1: Sprich, in, in zum Kugelstoßen ja. gehört Technik, ja. Athletik, ja. Schnelligkeit mhm. und Kraft. Passt es so? Genau, passt so. Also
0: alles perfekt <lacht> eigentlich zusammengefasst. Ich habe wahrscheinlich einfach so einen
1: riesen Bogen gerade drum gemacht, ja? aber ja, im Endeffekt <lacht> sind das ich die ich versucht, so ein bisschen genau. weil ich fand das ja. Sehr dass es ja also interessant. Viele Menschen stellen sich halt vor, ja gut, die wirft da halt einen Ball. Ja. Ja? Aber so stupide ist es ja gar nicht. Mm-mm. Das heißt, du machst ähm, Krafttraining, du machst Ausdauertraining.
0: Ja, in gewissen Phasen. Ja.
1: ja. <lacht> corona Phasen <Ja>. vielleicht. Genau. <lacht>
0: Stimmt. <lacht>
1: ja. äh, wie machst du dein Techniktraining? Wie machst du aber dein Geschwindigkeitstraining?
0: Das ist alles in der Combo. Also wir trainieren ja manchmal auch zweimal am Tag. Ähm, und deswegen, das ist schon alles, also der Trainer stimmt das schon alles miteinander ab, dass man zum Beispiel morgens Technik macht, äh, nur Technik, dass sich halt einfach das alles verarbeiten kann. Und abends dann eventuell Krafttraining und diesen Sprint oder diese Sprungübungen äh, noch hinten drauf. Was wäre dann,
1: wie, wie sieht ein Technik- Techniktraining aus?
0: Ähm, es gibt ja zwei äh, Techniken im Kugelstoßen, aktuell ist es ja diese, die Drehstoßtechnik mhm. und die Angleittechnik und ich bin bei der Angleittechnik und ähm, da wird viel über Kraft gemacht
1: Magst du das kurz, kurz erklären, also Drehstoß ja. ist klar, dass wo sie sich so drehen aber Gen- Anleit...
0: Genau, Angleittechnik ist einfach gerade nach hinten mit dem Rhythmus, okay. also ja. ist schwer zu erklären, vielleicht kann man auf Google kurz eingehen, <lacht> Anleiten und Drehstoß ähm, genau und Das sind halt, ich glaube, man trainiert einfach anders, je nach Technik. Und äh, was ich gemerkt habe beim Drehstoß ist mehr, also man muss gucken, dass man dieses geschmeidige, aber trotzdem kraftvolle drin hat. Und angleitend, sagen viele, sagen viele oder die meisten, ist mehr auf Kloppen. (lacht) Ja, so schön, da kann man, aber ich habe es auch selber gemerkt, ich habe auch eine Zeit lang äh, das mal ausprobiert gehabt mit dem Drehstoß. Es ist wirklich so, ähm, beim Drehstoß, Solltest du frisch sein, also du solltest nicht ermüdet sein vom Training und beim Angleiten ist es so, du kannst immer ein paar Stöße mehr machen, weil es einfach geradliniger ist und du bist mehr in der Spannung. Also, das ist dann halt immer so eine Sache. Aber ja, ich finde es (lacht) geil.
1: Das ist schön, das merkt man auch. Also, dass du deinen Sport liebst, das kommt definitiv rüber, (lacht) würde ich mal sagen. (lacht) Jetzt hast du ähm, mir vorhin erzählt, ihr habt euch einen. Kraftraum aufgebaut bei euch in der WG.
0: Genau. Mhm.
1: Ihr macht dann also dementsprechend auch unheimlich viel Kraft ausdauer, also ja schon so Kraft. Also es ist nicht
0: Kraftausdauer, es eher Schnellkraft oder ja. Maximalkraft. In so okay. einer Phase sind wir meistens. Kraftausdauer, äh, Schnellkraft ist zum Beispiel du nimmst ein höheres Gewicht, zum Beispiel. Jetzt kommt es richtig fachwissenschaftlich hier, vielleicht 80 Prozent von deinem Maximalgewicht Ja. und versuchst es dann halt auf maximale Geschwindigkeit, zum Beispiel Bankdrücken, mhm. machst du dann, nehmen wir mal an, du machst 100 Kilo maximal, dann nimmst du vielleicht 70 Kilo und versuchst es so schnell wie möglich zu drücken und nicht so okay. sauber, also sauber sollte es also immer so sein sowas richtig. Aber
1: anspruchsvolles im Endeffekt.
0: Aber es ist häufig bei den Werfern so. Ja. Auch international, wenn du ein paar Videos dir einfach anschaust, das ist einfach nochmal ein anderes Level, die Weltspitze. Aber das, das finde ich so motivierend, wenn du es dann so anschaust und denkst, ja, so, das geil. ist schon cool. Ich finde ja. das auch. Also wenn
1: ich jetzt gerade diese Videos vom mhm. Johannes Vetter, der übrigens äh, Sperrwerfer ist, ähm, mhm. anschaue, der die gerne sowohl auf Instagram teilt, dann denke ich so, oh, boah,
0: hey. Mhm. Wahnsinn,
1: ne? Ja. Aber da steckt halt auch die, einfach dieser
0: Fleiß wieder dahinter. Du ja. kannst ja nicht von 0 auf 100 dann auf einmal 100 Kilo über den Kopf ziehen. Es ist schon Routine, viel Arbeit und ähm, ja, das ja. macht ja den Sport aus. Ne? Oh ja, aber
1: es macht halt auch Spaß, oder? Ja, ja. also m- meistens. Meistens. Ja, klar, aber ja. jeder jeder Job ist manchmal gut und manchmal nicht so gut. Also so ja. hat auch jemand, der kein Leistungssportler ist, denkt sich manchmal, mhm. oh nee, pf, hab ich jetzt keinen Bock drauf.
0: Aber das ist ja auch wieder so eine Sache. Ich glaube, wenn man die Dinge tut, die man eigentlich nicht gerne macht, dann kommt man weiter. Wenn du immer das machst, ja genau, wenn du immer nur das machst, was dir gefällt und wo du kannst, nee, ich glaube, du musst die Dinge machen, die du eben nicht gerne tust.
1: Ja, weil man sich ja auch weiterentwickeln will. Genau. Weiterentwickeln tust du dich nicht über die Dinge, die du eh schon gut kannst.
0: Genau, richtig. Also persönlich so wie sportlich, körperlich, wie auch immer. Ja, Ja,
1: trifft in allen Lebenslagen zu, würde ich sagen. Ja. Eigentlich. Jetzt haben wir schon ganz viel über deinen Sport gesprochen, jetzt ähm, haben wir natürlich ein bisschen eine, eine, sag ich mal, Wettkampflaute dieses Jahr aufgrund von von Corona, müssen mhm. alle erst mal abwarten, wie das so wird. Ähm, trotzdem hast du natürlich eine, ich sag mal, ein großes Sternchen, auf das du aufschauen kannst, nämlich Christina Schwanitz, die schon sehr, sehr viel gerissen hat in ihrem Leben oder in eurem Fall gestoßen <lacht> ja. Ähm, was bedeutet es für dich, jemand, jemanden vor der Nase zu haben, ja im Endeffekt? Ich meine, du bist jetzt gerade aus dem mhm. Juniorenbereich raus, ja. ähm, besitzt, jetzt trudelst du langsam im aktiven Bereich ein, ja. hast aber jetzt natürlich jemand vor dir, der wirklich fast alles oder alles erreicht hat in seinem Leben. Ja. Ähm, was für eine Motivation ist das für dich? Also vorab möchte ich sagen, dass ich
0: äh, wirklich wirklich Respekt vor Christina habe und es dann auch wirklich äh, ihr hoch anrechne. vor allem jetzt auch nach der Geburt von ihren Zwillingen, dass sie da weitergemacht hat und ähm, dass sie da wirklich noch äh, so aktiv dabei ist, weil wenn man überlegt und man es sieht in in seinem Umfeld, es ist ja nicht einfach, äh, Leistungssport zu tun, ähm, und vor allem das noch mit Kindern, mhm. ja, weil du möchtest ja auch bei deinen Kindern sein und du möchtest ja sie auch aufwachsen sehen und es ist, ich glaube, es ist nicht ich glaube, sondern es ist nicht leicht, dann weg von den Kindern zu sein und ähm, deswegen finde ich das unglaublich äh, krass und motivierend zu sehen, dass die Christina da trotzdem noch immer mit dabei ist und uns auch in dem Sinne äh, unterstützt, so kann man es eigentlich sagen, sie nimmt uns ja mit auf die Reise, sie möchte uns das ja mitgeben, was sie erlebt hat und wir reden ja auch viel, es ist ja nicht immer nur, dass man sich beim Wettkampf sieht, hallo, tschüss, man stößt gegeneinander und dann ist alles gut, sondern ähm, es ist auch wirklich so, dass man äh, Gespräche führt und auch offen darüber redet, wie das alles läuft und es ist äh, also nicht nur sportlich gesehen, sondern auch charakterlich, persönlich ein Vorbild.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Christina ist eine ganz, ganz, ganz tolle Frau und immer positiv und wirklich auch super motivierend, gell? Mhm. Ähm, Jetzt trainierst du ja hier in Stuttgart mit einer einer Trainingsgruppe. Ja. Ähm, Aus wem besteht denn die? Also
0: zum einen ist es der Nico Kappel, dann der Simon Bayers noch mit in der Gruppe drin. Dann haben wir noch etwas jüngere, so wie Lea Riedel. Und ähm, wir haben aber auch noch eine, bei uns, also sozusagen, ähm, noch eine andere Trainingsgruppe mit drin, wo Tobias Darm ist mhm. und noch etwas jüngere von uns sind auch noch mit dabei.
1: <lacht> Jetzt hast ja. du schon den Nico Kappel angesprochen. Ja. Ähm, das heißt, es ist eine, in Anführungsstrichen, Inklusionstrainingsgruppe. Ja. Ähm, wie trainiert man denn da zusammen? Ist es, hat es irgendwie Unterschiede, wenn man jetzt mit einem Kleinwüchsigen trainiert? Oder nimmt man die denn generell überhaupt ernst? Ja, also definitiv.
0: <lacht> <lacht> Nein, es ist, nicht, es ist jetzt nicht so, dass man ähm, sagt, nur weil er eine Behinderung hat, ist er ja Luft. Nein, also nee, ich, so meine ich das nee, nicht. Nee, aber, aber…
1: Also er stößt ja nicht so weit wie du zum Beispiel.
0: Ja, aber das ist ja im Endeffekt egal. Ne? Ja. Es geht ja darum… Ähm, es geht ja, glaube ich, auch im, im Training manchmal darum, zu sehen, wie der andere sich bemüht oder was er macht, um mhm. die Dinge umzusetzen. Man guckt sich ja immer was ab, ja. Auch wenn wir nicht die gleiche Technik haben, aber einfach, wie er an die Sache rangeht. Die Einstellung. Und, und wir auch
1: wieder bei Motivation wären. Ja, ja. genau.
0: Ähm, also ich trainiere hauptsächlich mit Nico zusammen. Wir haben immer gemeinsame Stoßzeiten, sagen wir, also Techniktraining. Und... Ähm, Ja, es macht Spaß. Also es ist wirklich cool auch einfach, wie gesagt, sich Sachen abzugucken, einfach zu sehen, wie er mit Kritik auch umgeht, wenn der Trainer was sagt und wie er versucht, das umzusetzen. Weil selber ist man manchmal an so einem Punkt, wo man sich so auch überlegt, ja, wie könnte ich das denn besser machen? Der Trainer sagt mir das zwar immer wieder, der gleiche Fehler, aber ich muss ja was daran ändern, dass ich da, ja, die Weite habe irgendwann. Und deswegen guckt man sich das halt so ein bisschen ab, auch einfach generell, wie er damit umgeht, wie er das ansteuert. Vielleicht kann ich mir das ja dann auch mal so äh, aneignen. Und die Größe oder die Behinderung war nie ein Thema. Also es war wirklich nie ein Thema. Das war Er war da, er ist Sportler, er hat die gleichen Ziele wie wir und fertig. Ja. Ja.
1: So, wie es eigentlich auch sein soll. Genau, so aber, immer sein Also, ich meine, klar, aber ich meinte so von außen, wenn, wenn jetzt von irgendjemand zuschaut oder vorbeiläuft und der denkt sich, oh ja, okay, <lacht> sieht ja auch witzig aus, tut es ja auch. Mm. Also, es ist ja, ich will ja jetzt ja. nichts Böses sagen, aber. Nein, nein, klar, definitiv nicht. Du bist 1,81, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> und dann 1,40. Und dann, dann 1,40. Ja. Das sieht, also, aber ich finde es echt unheimlich cool, dass man da so zusammen trainieren kann und sich halt mhm. auch eben einfach auch Sachen abguckt. Weil der Nico natürlich auch ein Mensch ist, der schon gewisse Hürden alleine durch seine Behinderung hat in Mhm. seinem Leben nehmen müssen. Ja. Und dass da sich andere Leistungssportler einfach auch was von abschauen können. Ja,
0: definitiv. Also ähm, ich finde es wirklich teilweise noch erschreckend, wie Leute auch darauf reagieren äh, oder auf Menschen mit Behinderungen reagieren, weil ähm Wenn man auch jetzt zum Beispiel in der Stadt unterwegs ist und zum Beispiel jemanden sieht, der zum Beispiel, also ich weiß ja nicht, äh, körperlich behindert oder eingeschränkt ist oder auch meine Freundin, ihr Bruder hat Down-Syndrom. Die Leute, manche Leute, die verstehen das nicht, weil sie nicht in diesem Umfeld aufgewachsen sind und sehen das als komisch an Mhm. und gucken dann halt auch dementsprechend. Und ich finde das einfach traurig, weil ähm, man kann in erster Linie ja nichts dafür und ähm, man sollte das einfach, als also das ist für mich selbstverständlich, dass man das als normal wahrnimmt. Es ja. ist halt einfach so, die sind auch ja, nur Menschen, halt, genau. genau. Ja. Und ähm, nur weil sie jetzt sowas haben, körperlich eingeschränkt sind oder geistig sie sind, sind sie ja nichts anderes. Ja.
1: Nee, vor allem sind sie nicht weniger wert. Äh, ja, Das ist ja, das ja, ist ja, ja eigentlich ja, genau. der springende Punkt an dem, an dem Ganzen. Ja.
0: Wieso sollte ich mir von der Person nicht genauso was abgucken können? oder so. Das ist halt, oder manche sagen ja immer, ja, man muss immer an die hoch, an denen äh, aufschauen, wo vielleicht erfolgreich waren oder das und das. Im, bei der
1: Nico ist ja unheimlich erfolgreich. Ja, also ich meine,
0: nur generell einfach. Ja. Also zum Beispiel auch auf der Straße, wenn du jemanden siehst, warum sollte ich mir nicht was von ihm abgucken können? Ja. Äh, nur weil er vielleicht keinen Weltmeisterstatus hat oder so. Das ist doch Blödsinn, weil du weißt ja auch nicht die Hintergrundgeschichte. Jeder nee, hat sein klar. Päckchen zu tragen. Und ähm, ich glaube, es ist generell nicht einfach, mit sowas umzugehen erstmal, weil es halt einfach als komisch angesehen wird oder hey, der kann eh nichts und, aber es stimmt ja nicht. ne
1: Was glaubst du, könnte man denn ähm, in der Gesellschaft oder oder in der Wahrnehmung der Menschen so ein bisschen verändern, dass es nicht mehr so ist, also dass du nicht mehr irgendwie doof angeguckt wirst? Generell jetzt nicht nur, wenn du als Nichtbehinderter mit jemandem Behinderten durch die Stadt läufst, sondern einfach, wenn zum Beispiel Nico mit seinem besten Kumpel Matze durch Stuttgart läuft. Die werden, A, natürlich werden sie angesprochen, weil sie ziemlich bekannt sind. Aber B, werden natürlich auch sicherlich Leute drumlaufen und denken, was sind denn das für zwei? Ja, ich glaube, das ist eigentlich
0: eine eine menschliche Grundeinstellung, würde ich da eigentlich eher sagen, ne? Weil, ähm... Wie gesagt, wenn du das halt eben nicht kennst oder noch nie gesehen hast, dann reagierst du auch dementsprechend drauf. Abweisend. Ja, so abweisend ja. du weißt nicht, was es ist und ist jetzt auch wirklich alles in Ordnung. Aber das ist ähm, das ist auch, glaube ich, das siehst du ja auch häufig, in, zum Beispiel im Fernsehen ist ja das beste Beispiel, du siehst ja immer nur große Leute. Dünne Leute. Dünne Leute. Hübsche Leute. Genau, hübsche ja. Leute, ja. ohne Marke oder einfach, ähm, ja, ohne Pickel ohne irgendetwas. Ohne Zellulite. Genau, ja, also solche Sachen. Und ähm, ich glaube, wenn man da allein schon was ändern würde, mhm. wie zum Beispiel Toyota-Werbung, wo auch der Matze drin ist, das macht schon viel aus. Und es sollte auch eher gefördert werden, wie das immer diese immer diese eintönigen selben äh, Modelle nimmst, ja. sag ich mal. Weil es ist ja nicht so, wenn du durch, durch die Stadt läufst oder keine Ahnung, da siehst du alle. Du siehst äh, XS-Leute, L-Leute, XL, groß, klein, verschiedene Haarfarben, verschiedene Hautfarben. Und das ist ja, wie du sagst, es ist ja nicht weniger wert, nur weil du anders bist. Ja, eben. Ja.
1: Finde ich cool. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, den man ähm, eventuell auch mal weiterverfolgen sollte. So jetzt gerade in ja. der in der Öffentlichkeit. Ähm, jetzt möchte ich noch mal zu deinem, zu deiner sportlichen Laufbahn so ein bisschen zurückkehren. Man sieht auf äh, diversen Fotos von dir immer ein mhm. rotes Band an deinem Arm. Das rote Band? Das rote Band.
0: Das war eine Handgelenksbandage, meinst ja. du? Ich habe es jetzt gewechselt in Grau.
1: <lacht> hat, es, hat es irgendwie was zu bedeuten oder ist es, ist es so ein Splien oder ähm. was ist es?
0: Nee, also Handgelenksbandage benutzt ja hauptsächlich einfach für das Stoßen mhm. an sich, dass halt einfach dein Handgelenk geschützt ist aufgrund des Drucks vorne mhm. beim Abstoß. Aber ja, sie war irgendwann einfach, die war einfach irgendwann am Ende. <lacht> also sie war einfach schon sehr stark benutzt, würde ich sagen. Okay. Und deswegen habe ich sie ausgetauscht. Aber es hatte kein Ritual oder so hinten.
1: Hast du irgendwelche Ticks, Rituale? Wenn
0: ich die alle aufzähle
1: jetzt Oh, dann, so uh. viele. Na dann leg mal los, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen
0: Zeit. Nein, also ich glaube, dass jeder Sportler so seine Rituale verfolgt oder halt immer solche, so einen Ablauf im Kopf hat, mhm. beim Aufwärmen, was du machst oder ob du jetzt vielleicht auf die rechte Brust oder auf die linke Brust schlägst, immer bevor du halt dann loslegst, einfach als Motivationskick nochmal. Ich glaube, wenn man sich Videos von mir anschaut, sieht man das schon, ja, was, was für ein gestörtes Kind ich da bin, aber... <lacht> Also, aber es ist halt einfach, es gehört ein dazu, ja. Du versuchst sie halt zu motivieren und halt wirklich da zu sein und dann entstehen manchmal Sachen, da frage ich mich selber, warum macht sie das? Aber. Ja,
1: gut. jetzt erzähl uns mal, was machst du?
0: Was ich mache? Ja. Lass mich mal kurz jetzt überlegen. Also, bevor ich ja äh, generell immer in den Ring gehe, versuche ich ja mit der Kugel mich aufzuwärmen. Das heißt, ich mache die immer um meinen Körper oder werfe die manchmal hoch oder stoße die nochmal in den Boden. Dann ähm, klopft man sich zum Beispiel, äh, tue ich persönlich mir meistens immer auf die Schenkel klopfen oder hau mir nochmal richtig doll auf die Arme. Und dann sieht man halt zum Beispiel nach dem Wettkampf immer auch die Striemen auf meinen Oberarm. Auf deinen Händen? Ja, weil ich halt immer versuche, da drauf zu hauen, Boah. dass es einfach halt mal warm wird, ne? dass man vielleicht nochmal so, sich so einen Push gibt. Dann ähm, muss ich gerade selber, das ist schon so lange her, dass man Wettkampf gemacht hat, oh. gell, da muss man sich erst mal wieder dran erinnern, mhm. dann laufe ich meistens immer vor äh, an den Balken und dann geht's halt los, dann versuch, bin ich mit meiner Fußspitze immer an den Boden und klopfe da immer am Boden rum und dann gebe ich nochmal so einen Rutsch mit und dann gehe ich hinten an den Balken, dann werfe ich die Kugel nach oben und hoffe jedes Mal, dass ich sie auch wieder auffange. Weil sie
1: würde echt weiter <lacht> aussehen, wenn du sie nicht fangen würdest. Und sie ja. brennt, schlägt dann oh. so einen Meter neben dir wieder ein.
0: Ja, dann hoffe ich immer, dass ich sie wieder auffange. Mhm. Und dann, ja, oder zum Beispiel auch, es hört sich jetzt voll doof oder so komisch an, wenn man. Ich versuche ja immer, also ich mag das manchmal nicht so Magnesia dran zu machen. Ich mag eher den Grip. Und dann lecke ich mir die Finger ab, so und dann. Mache ich das an meine Kugel ran und dann habe ich einfach so ein Gefühl also ich von Griffig muss ich mal live sehen. ja Spätestens das hört bei sich bei der deutschen dabei und jetzt legt sie ihre Hände ab, jetzt geht's <lacht> los und ja dann geht's eigentlich schon los ja ich weiß manchmal auch gar nicht wenn du glaube ich weit stößt habe ich mir auch manchmal Videos angeschaut wenn du dann dich freust dann machst du ganz komische Sachen manchmal Du reagierst ganz anders
1: drauf, du kannst es gar nicht steuern. Ja gut, du bist also, halt auch einfach echt im Tunnel Genau, bist dann, im Tunnel oder? dann
0: und dann auf einmal fängt an, wenn du springst rum oder du gehst zu deinem Coach, wenn du dich halt freust, weißt ja. du, was ich meine? Und dann guckt man sich die Videos im Endeffekt an und denkt mir so, warum, warum hast du das getan? Warum machst du das? Hör doch einfach auf. <lacht> bleib
1: doch einfach konzentrieren. Und Aber es ist, ist doch schön, es ist so schön ja. menschlich, finde ich, dass ja, doch. man sowas dann auch Ich glaube schon,
0: sind einfach die Emotionen, das ja. ist ja noch das Schöne ne, ja. im Sport, dass man da einfach von seinen Emotionen geleitet wird. Ja.
1: Cool. Ja. Ähm, jetzt hast du relativ lange Haare. Mhm. Was macht man, also jetzt außer so ein, so ein riesen Dutt auf dem Kopf, <lacht> was macht man mit den Haaren beim Stoßen? Weil generell stören die Müssen die weg oder ist es einfach nur so ein Spleen?
0: Ähm, es gibt ja verschiedene. Manche flechten sich ja auch ja. die Haare, manche lassen sie auch offen. Aber ich bin jedes Mal, auch schon im Training habe ich das gemerkt, ich bleibe jedes Mal hängen an also meinen Haaren. Also du verhedderst dich wirklich ja, in deinen Ja, genau. Haaren. Okay. Ja, also ich, ähm, vor allem in der Phase, wo ich die Kugel an meinem Hals habe und dann abstoßen möchte, ich bleibe jedes Mal dran hängen. Das heißt, ich reiße mir die Hälfte von meinem Kopfhaut auch noch mit okay. raus. Und dann fliegt es noch nach vorne alles. Und ich habe da einfach, es ist auch unangenehm, selbstverständlich, ne? wenn dann einen hahn ziehst ja, klar. dann irgendwie. Tut halt weh. Genau. Und deswegen habe ich mir das halt so angeeignet, einfach alles weg, wirklich äh, straight nach oben, auch mit dem Dutt, dass es das halt einfach irgendwie alles so am Platz ist. Weil ich habe wirklich lange Haare, auch jetzt bekommen. Und ähm, selbst im Zopf würde ich mir das noch alles mitreißen. Aber abschneiden ist keine Option. Nee, abschneiden ist keine Option. Das bleibt alles so. Ja, <lacht> ja, ich meine,
1: lange Haare sind ja auch was Schönes.
0: Ja, man ist ja auch irgendwo noch Frau. Nur weil man ja eine, Dis- eine Kraftsportdisziplin macht oder Kraftsport an sich ausführt, heißt es ja nicht, dass du keine Frau bist. Du gehst ja trotzdem auch aus, du ziehst dich ja auch mal schick an, machst deine Haare auf. Das ist ja auch, was die meisten immer vergessen. Ne? Hm. Die denken so, oh ja, das ist bestimmt wie das Mannsweib. Also, kann ich mir vorstellen, es kam ja, auch schon kom- was von dir? Es kam auch schon mal Kommentare. Nee. Auf Instagram, doch, klar. Kriegst Nachrichten auch, so ey, äh, wie kriegst du es eigentlich hin mit deinem fetten Arsch da und ähm, besitzt du überhaupt sowas wie Kleider und Röcke und ziehst du sowas überhaupt an? Traust du dich das überhaupt anzuziehen, weil sonst sieht man ja deinen ganzen Nacken, siehst du aus wie ein Mann. Ja, ist klar, du kriegst immer manchmal Kommentare, wo du so denkst, okay, alles klar.
1: Kommentare oder Privatnachrichten? Also ja,
0: Privatnachrichten von irgendwelchen Fremden meistens, ja.
1: Unglaublich, die folgen dir oder die folgen dir teilweise gar nicht?
0: Das das habe ich gar nicht drauf geachtet, habe immer direkt gelöscht, weil ich mir so denke, das muss man sich ja nicht antun. Wie viele
1: Follower hast du denn bei Insta?
0: Ich glaube, um die 8.200. Und dann, ja, ab und zu, es kam auch schon mal Kommentare unter einem Bild, ja, ähm, ob, also auch so wirklich schon sehr, sehr direkt, glaube ich, muss ich mal kurz zurückerinnern, glaube ich, ob, ob ich denn ähm, überhaupt jemanden einen Mann haben könnte, weil ich bin ja immer, ich werde ja immer stärker sein wie er, ob ich da überhaupt jemanden finde. Also so ganz komische so, Sachen. So Ego. Ja, so von wegen, also, okay, ich muss jetzt erstmal abnehmen und eine XS werden, dass ich dann einen Mann habe und. Und geliebt bloß nicht werde. stärker sein. Genau, bloß nicht stärker sein. <lacht> also ist schon manchmal. Aber ich versuche das dann halt auch immer direkt zu löschen, weil ich mir denke, bevor das jetzt irgendwie ein Wirbel aufbringen weil die meisten lesen das ja dann auch, die Kommentare, mache ich es einfach weg und denke mir so, ganz ehrlich, komme erst mal selber klar und dann ist gut. Trifft dich das dann? Nee.
1: Versuchst du das Nein. ganz von dir wegzuhalten? Genau,
0: ich halte es weg von mir, weil ähm, was willst du machen im Endeffekt? Also das ist, ja dein, das ist ja dein Leben und du verfolgst ja ein Ziel und wenn es eben mit reingehört, dass du etwas muskulöser bist, dann ist das so. Und das ist dann mein Problem. Und ähm, wenn ich aber kein Problem damit habe, ist ja auch eigentlich alles in Ordnung. Richtig. Ja. Und wenn er meint, er muss dann halt irgendwas dazu sagen, kann er das gerne, aber das ist eben nicht meine Meinung. Und dann ist das so.
1: Er muss sie dann halt unbedingt äußern.
0: Ja, genau. Öffentlich. Am besten noch. (lacht) Ja, vielleicht. Aber das beeinflusst ja auch viele kleine oder jüngere Mädels, sage ich, kleines mhm. schlechte Wort. Äh, jüngere. Ich habe auch immer häufiger mitbekommen, wo dann auch sagen, ja, ich will vielleicht nicht unbedingt die Disziplin machen, weil da werde ich ja so breit oder so. Dann habe ich gesagt, du, mach, was du möchtest. Es ist egal, was andere sagen. Die Leute, die dich mögen und die dich unterstützen, die werden immer hinter dir stehen. Es ist scheißegal, ob du eine zwei Zentimeter mehr Bizepsumfang hast oder nicht, ja, das ist egal, das macht, das tut nicht zur Sache, ja. Aber aufgrund dieser Kommentare, die du abkriegst von Leuten, die selber wahrscheinlich nicht mal ein Bild drin haben bei solchen Plattformen, dass du dich darauf dann einlässt und sowas glaubst, ist es, nee, warum einfach löschen und gut ist.
1: Mhm. Nicht zu Herzen nehmen.
0: Genau, nicht zu Herzen
1: nehmen. Sprichst du viel vom Umfeld? Wie ist denn dein Umfeld? Würdest du, also möchtest du vielleicht auch irgendjemand Danke sagen dafür, dass sie immer hinter dir stehen? Ähm, So ziemlich möchte ich eigentlich (lacht) jedem
0: Danke sagen, der hinter (lacht) mir steht und der mich, äh, egal ob man jetzt äh, gut miteinander ist oder Leute, die man kennt oder eben nicht kennt, ich bin wirklich dankbar für jede Nachricht, die ich bekomme, positive Nachricht, die ich bekomme, äh, auch letztens erst, Das würde ich gerne erwähnen, habe ich einen Fanbrief bekommen oder Fanpost Mhm. äh, mit einem kleinen Brief drin und mit einer Schokolade, äh, wo drin stand, dass ich einfach mal bedanken möchte, dass ich sozusagen für, also dass ich den Sport mache und die Motivation und alles mittrage für die Leute.
1: Das ist aber süß. Ja, und
0: ich habe mich riesig drüber gefreut, ja. weil das, sowas hat man halt eben auch nicht oft und man hört auch nicht oft, dass man einfach so ein Danke, dass man das halt eben auch für, nicht nur, dass du das nicht nur für dich machst, sondern du machst es ja auch für andere im Endeffekt, mhm. ja. Und klar, Familie, Freunde sowieso. Also ich bin eigentlich, ich bin nicht eigentlich, ich bin stolz auf mein Umfeld und ich freue mich auch immer jedes Mal zu sehen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, weil das macht es ja auch aus ja. im Leben. Hm.
1: Cool, schön. Jetzt äh, würde ich gerne zu unserer Rubrik Entweder oder kommen. Wer die Alina schon mal gesehen hat, ähm, kann sich die Antwort auf die Frage fast schon denken. Die erste Entweder oder Frage an dich lautet Tattoo oder Piercing? Tattoo. Erzähl doch mal was (lacht) über deine Tattoos. Du hast ziemlich viele.
0: Ja, es wurde immer mehr. (lacht) (lacht) Äh. Soll ich mit dem Arm anfangen?
1: Ja, erzähl doch mal was vom Arm. Ähm,
0: also ich habe die, die es noch nicht gesehen haben, ich habe äh, Wörter aneinandergereiht um meinen Arm geschrieben rechts. Das heißt, es ist wie so eine Schlinge. Und ähm, die Wörter bedeuten an sich eigentlich nur, in Anführungszeichen, dass ich, äh, das sind Emotionen und Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die natürlich nicht nur gut, sondern auch schlecht äh, sind oder waren, habe ich um meinen Arm schreiben lassen sozusagen, weil ich wollte, dass man sieht, erstens mein Stoßarm, also welcher aktiv ist und äh, dass man sich wahrscheinlich auch in gewisser Weise selber irgendwo motiviert oder daran erinnert wird, was man erreicht hat, was man erreichen kann, möchte, wie auch immer. Genau, und dann habe ich auf meinem linken Arm habe ich auch noch Schriftzüge drauf und Symbole und noch mit einer Rose, die habe ich mir neu stechen lassen. (lacht) Dann habe ich ein großes Tattoo auf meiner Wade, dann habe ich an meiner Hüfte noch etwas und im Nacken ist noch ein familiär verbundenes Tattoo, genau. Also es sind schon einige.
1: Ja, ja, ein paar. Äh, und Ein paar äh,
0: kommen wahrscheinlich auch noch dazu. <lacht> <lacht>
1: ähm, die nächste Entweder-oder-Frage. Zählt so ein bisschen auf deine berufliche Karriere ab? Mhm. Polizei oder Bundeswehr?
0: Bundeswehr. Erzähl. Ja, also ich bin seit 2017 bei der Bundeswehr, bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr Mhm. und äh, möchte auch hier nochmal Danke sagen an die Bundeswehr. Äh, Ich bin wirklich froh, dass ich die Möglichkeit habe, so eine Förderung zu erhalten oder einfach Teil davon zu sein, weil ähm, das ist nicht selbstverständlich, ja, so so eine Unterstützung zu haben tatsächlich. Hm.
1: Wie ist es, wenn du jetzt bei der Bundeswehr bist, wie, ja. wie wie viele Wochen im Jahr bist du dort? Wie sehen dann die Wochen aus? Wie muss man sich das vorstellen? Mhm. Also ich meine, du bist jetzt doch schon groß und muskulös und wenn du da jetzt mit so einem riesen durchs <lacht> ähm, Feld hüpfst, ja, das sagst das also, ich sag's mal so, na, dann sieht es jetzt nicht so aus, als ja. wenn da, wenn da so eine Weiß ich nicht, so eine so eine schmale, kleine, Aha. weiß ich nicht, rhythmische Sportgymnastin zum Beispiel, mhm. die sind ja alle sehr schmal, dann ebenfalls mit so einem Gewehr <lacht> übers Feld hüpft. Ähm, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Also wir hatten
0: eine ganz normale Grundausbildung, mhm. aber die wurde natürlich halt aufgrund unseres äh, Sportlerstatuses verkürzt. Ähm, die ging anstatt zwei Monate, sechs Wochen lang. Und da hat man, wir haben eigentlich alles gleich gemacht. Wir hatten auch eine Schießausbildung, wir hatten auch ähm, Biwak heißt das, das heißt, man geht in den Wald, marschiert in den Wald und übernachtet dann auch dort. <lacht> und wie du dann sagst, durchs Feld hüpfen mit Schießen, das hatten wir dann auch die Simulation. Tatsächlich, also das macht es auch wirklich, <lacht> ja. <lacht> mit Kriechen und
1: Rennen, alles mögliche. Ah, ja. alles, also 20 Kilometer Märsche gibt es die noch? Äh, ich, dir die ich bin mir machen. jetzt
0: gar nicht mehr sicher, ne? Das ist auch schon ein paar Jahre, so. ist ein paar Jahre her. Ja. Aber ähm, also, was ich gemerkt habe, ist es ist egal, was für Grundvoraussetzungen du hast, es äh, kommt, es es kommt immer auf die Person drauf an. Mhm. Äh, wenn du halt einfach nichts mit Ausdauer zu tun hast und einfach schlecht darin bist, dann bist du bei den Märschen halt wortwörtlich am Arsch. Und äh, wenn du dann noch das Gepäck oben drauf hast, dann merkst du halt schon, okay. <lacht> Klar, die kleineren, zierlichen haben dann wahrscheinlich mehr Probleme gehabt, aber du bist einfach, das ist eine andere Belastung.
1: Ja gut, aber du bist ja jetzt eigentlich auch kein Ausdauersportler, sondern einfach ein Kraftsportler.
0: Ja, Kraftsportler, genau. Aber du bist einfach, das ist eine andere Belastung, dieses Marschieren oder die Rucksäcke tragen oder schießen, früh aufstehen und alles. Das ist, wie gesagt, also es ist einfach eine andere Belastung. Das kann man auch schwer erklären. Also entweder du kriegst es halt hin oder du musst dich dann die sechs Wochen einfach durchkämpfen.
1: Gab es denn Leute, die aufgehört haben, die aufgegeben haben bei euch? Ne, also es haben alle, wirklich alle ja. durchgezogen, klar. So richtige, also ganz normale Leistungssportler, ja. die geben nicht <lacht> vorher auf. Genau.
0: <lacht> ähm, und also ich persönlich habe abgenommen mhm. bei der Grundausbildung, einfach weil du es auch nicht gewohnt warst, so viel äh, zu laufen und auch noch, also das Essen war natürlich auch anders. Ähm, du bist dann auch vielleicht mal länger unterwegs gewesen und hat es dann halt ein Faschbor uh, ich persönlich fand es jetzt nicht schlimm ich fand es war eine Erfahrung wert und ich habe mich äh, also ich fand es cool ähm, aber klar es ist was anderes wie wenn du halt zu Hause bist und trainieren kannst und es ist halt einfach genau eine andere Umgebung
1: okay ja. aber Komm. es klingt ja trotzdem irgendwie spaßig also du alles alles was mhm. du erzählst das kommt irgendwie <lacht> positiv rüber und das das finde ich schön das macht es macht einfach wirklich ja. Spaß, sich mit dir zu unterhalten. Danke. Bitte. Na, ich freue mich auch. Jetzt habe ich noch eine Frage, die auch wieder eher so in Richtung Beruf geht. Mhm. Studium oder Ausbildung? Studium.
0: Ich möchte jetzt dieses, dieses Wintersemester, möchte mich bewerben, wie man sagt, für ein Studium soziale Arbeit.
1: In Ludwigsburg?
0: Nee, in Esslingen. Mhm. Ja, Genau, also es wird auch kein Fernstudium oder so. Also ich versuche schon wirklich, äh, ja. wie sonst man es gewohnt ist, einfach hinzugehen. Also ja. ein
1: Vollzeitstudium. Nee,
0: nee das nicht. Okay.
1: Ähm, Ta- ganz normal, Teilzeit, ja, genau. Wie Teilzeit, die meisten, genau. Ähm,
0: dann gucken wir zu Module das einfach. Ja. Ähm, das ist eine Partnersch- Partnerhochschule von, ähm, vom OSP. Mhm. Und ähm, die wissen dann halt auch, dass du Leistungssportler bist und dementsprechend wird es dann halt auch angepasst und du kannst das Studium auch strecken. Also du kannst ja die Semester einfach dann, ich glaube, bis zu 14 Semester kannst du Mhm. dann machen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Also da bin ich auch wirklich sehr dankbar drüber gewesen, als ich das gehört habe, weil ich möchte ja auch irgendwo einen Plan B haben, falls es mit dem Sport, falls man sich ja verletzt, toi, 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 dass das nicht passiert, aber dass man einfach noch äh, eine Ausweichmöglichkeit hat und es ist schon sehr wichtig, dass man dann so eine Unterstützung erhält und dass man einfach weiß, okay, man ist dadurch gesichert. Mhm. Und ähm, genau, ich hatte dann auch schon Gespräche und äh, ich wurde wirklich sehr freundlich beraten und auch sehr offen. Äh, ich konnte wirklich alles fragen, ähm, konnte auch meine Bedenken äußern und ähm, freue mich jetzt eigentlich, wenn es dann endlich mal losgeht. Cool. Ja.
1: Ähm, jetzt habe ich noch eine letzte Entweder oder Frage, so mhm. die geht mal so in Richtung Privat, weil du hast vorhin erzählt, du kommst aus Konstanz, beziehungsweise bist in Konstanz geboren, ja. ähm, da gibt es einen ganz tollen See, ich habe auch schon in Konstanz gewohnt und wenn der See mhm. ruft, dann ruft der. Mhm. Ähm, See oder Meer?
0: Meer. Doch, tatsächlich, tatsächlich ja. ja. Ich bin mehr also ich finde auch äh, wenn es Richtung Urlaub geht oder Urlaubsplanung, ich finde da gehört ein Meer dazu. Ja. Man ist so viel unterwegs das Jahr über, man sieht so viele Stadien und Städte und was auch immer. Ich finde es einfach mal schön wegzufliegen oder zu gehen und einfach nur zu entspannen und ich finde da gehört einfach ein Meer und ein Strand dazu.
1: Fährst ja. du trotzdem gern mal nach Konstanz? Ja, das schon. Ja, gell? Also wenn der See mhm. ruft, dann ruft er auch. Gell? Genau. Man also schon ab und an mal runterfahren. Und ja,
0: das ist auf jeden Fall. Und äh, auch ein Hauptgrund, weil eine Freundin, also eine sehr gute Freundin von mir dort studiert mhm. ähm, in Konstanz. Deswegen ist es noch mal ein Grund mehr, öfters runterzufahren. Genau. Jetzt wollte ich das eigentlich, hatte ich auch schon in Planung. Aber Corona hat einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: <lacht> ja, ich glaube, das Unwort des Jahres wird abwarten. Weil du kannst nichts anderes machen. Nee. Wir warten und warten und dann genau. kommt mal so eine Lockerung und dann, ja, aber mh. du musst ja trotzdem alles immer abwarten. Ja, kommt, das ist jetzt zum Beispiel auch die, die nächste Frage, die DM, wenn die stattfindet, ist das dann eine Geisterveranstaltung oder kommen dann genau, Gäste oder Zuschauer oder wer darf kommen? Ja. Journalisten, Eltern, genau. Trainer, ja. Physios, das sind ja, also so eine, so eine deutsche Meisterschaft oder generell ein Wettkampf mhm. funktioniert ja nicht ohne jedes einzelne Rädchen, Wasserträger zum Beispiel.
0: Ja, stimmt. So, hast du also,
1: auch immer mal, also jetzt vielleicht an der Deutschen nicht unbedingt, nicht aber
0: unbedingt, internationale
1: aber d- Wettkämpfe, da ja. brauchst du die schon.
0: Die Frage ist halt, wie viele Leute insgesamt ins Stadion ja. dürfen und wenn dann halt diese Kampfrichter und diese Trainer und alles mit inbegriffen sind, genau. dann ist ja auch für die Athleten wieder so, hm, okay, wie viele Tage geht dann die deutsche Meisterschaft? Ja. Nur über zwei Tage, über drei Tage, vier Tage, weil es ist ja nicht nur, es ist ja nicht so, dass nur eine Disziplin ist, mhm. es sind ja mehrere Disziplinen. Ja. Und ich glaube schon, Also ich freue mich, dass es klappt, zumindest, weil du hattest halt auch dieses Jahr sonst, du hast generell sonst keine Chance, Wettkämpfe zu machen. Aber andererseits finde ich es halt auch einfach nicht gut oder schade, dass viele Disziplinen wegfallen wahrscheinlich, weil das macht ja die Deutsche Meisterschaft ja auch nicht aus. Deutsche Meisterschaft ist ja, du erfüllst eine Norm oder eben die Weite, du läufst die Zeit, wie auch immer und darfst dann dort starten bei einem Großereignis in, in nationaler Höhe. Und ich glaube, es ist halt schade, wenn das alles so stark reduziert wird. Aber es geht nicht anders. Ja, Es ist halt leider so, wie es ist.
1: Wir können leider nichts dran ändern, gell? Das Doch gesund bleiben. <lacht> ja, da, ja, das auf jeden Fall. Also ja. auch das hoffe ich, dass wir alle gesund bleiben. Ich finde, es ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank.
0: Ich habe zu danken. Ähm, war sehr schön.
1: Dankeschön. Danke, <lacht> dass du da warst. Möchtest du vielleicht noch kurz auf deinen Instagram-Kanal hinweisen?
0: Ja, wenn, wenn ihr Lust und Zeit habt oder, oder wie auch immer, schaut gerne vorbei. Ähm, entweder gebt Alina Kenzler ein oder Crazina mit C und 2 A hinten. <lacht> Den Namen muss ich glaube mal ändern, weil die Leute fragen immer, wie schreibt man das? Ähm, genau, sonst da bin ich eigentlich am aktivsten, sag ich mal. Ähm, gerne auch mal schreiben, wenn man Fragen hat. Ich bin da wirklich offen für. Kann vielleicht ein paar Tage dauern, weil ich wirklich äh, öfters unterwegs bin, aber ich antworte auf jeden Fall und bin da offen für. Ja.
1: Cool, also wenn ihr Lust habt, dann folgt Alina Kenzel auf Instagram. Uns könnt ihr natürlich auch gerne folgen unter Sport Stuttgart auf Instagram yes. und unter Sportregion Stuttgart auf Facebook. Ansonsten unter www.sportregion-stuttgart auf unserer Homepage. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns natürlich immer, wenn wir mal wieder neue Leute vorstellen können, die vielleicht noch nicht so krass im Yay. Rampenlicht stehen. Deswegen haben wir uns auch heute unheimlich <lacht> gefreut, dass die Alina bei uns ist. Wie ihr gehört habt, es ist äh, super interessant, was Kugelstoßen ausmacht, was Leichtathletik ausmacht. Wenn ihr Zeit habt, schaut doch mal bei YouTube rein, schaut euch Wettkämpfe an. Geht zu Deutschen, nach Braunschweig. Schaltet den Fernseher
0: ein, (lacht) den Livestream ein, was ihr wollt. Ich weise euch darauf hin.
1: (lacht) Also gut, dann bis zum nächsten Mal und bis dennchen, eure Debbie.